0: Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu unserem wöchentlichen Podcast. Heute werden wir über das in den Medien öfter vorkommenden Thema, ob die Demokratie in Gefahr ist, sprechen.
1: Ein funktionierendes demokratisches System ist keine Selbstverständlichkeit. Es muss sich aktiv dafür eingesetzt werden. Aber was muss in politischer Bildung getan werden, um die Demokratie zu sichern? Welche Maßnahmen müssen umgesetzt werden, damit Demokratie hier in Deutschland auch in der Zukunft gut funktioniert? Das werden wir heute diskutieren.
0: Schauen wir mal nach China wo die Demokratie als ein rein westliches Modell angesehen wird und Grundrechte den Bürgern vorenthalten werden. Dort wächst der Wunsch nach politischer Mitbestimmung, wird jedoch vom Regime nicht zugelassen. Die ungeteilte Macht der Partei sei der beste Weg für das Land. Demokratie heißt wörtlich Herrschaft des Volkes. Über die eigene Regierung mitbestimmen, frei die eigene Meinung äußern. In Deutschland sind das relativ junge Errungenschaften. Gerade Deutschland, das einen schwierigen Weg zur Demokratie hinter sich hat, sollte die Ursachen erkennen und benennen. Deutschland darf die Entwicklung des Nationalismus im Land nicht unterschätzen und muss sich bewusst machen, dass die Regierung Chinas eine Gefahr der Demokratie ist.
1: Nach dem ersten Weltkrieg war der erste Anlauf zur Demokratie, wurde jedoch 1933 von der nationalistischen Diktatur abgelöst. Mit den Landtagswahlen und der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 begann der zweite Anlauf zur Demokratie in Deutschland. Die Teilung Deutschlands wurde 41 Jahre später 1990 durch die Herstellung der staatrechtlichen Einheit Deutschland beendet. Das bedeutet zugleich die Auflösung der DDR. Nun konnte West- und Ostteil im Verfassungswandel zusammenwachsen und die Bundesrepublik Deutschland entstand.
0: Welche Maßnahmen trifft Deutschland, um die Demokratie zu sichern?
1: Sowohl die grundsätzlichen Aussagen des Grundgesetzes zur Würde des Menschen Artikel 1 und zur Gleichheit aller ohne Unterscheidung des Geschlechts, der Abstammung, der Rasse, der Sprache, der Heimat und der Herkunft, des Glaubens und der religiösen politischen Anschauung. Artikel 3. Wie auch seine Organisationsregeln beziehen sich auf die Sicherung der Demokratie. Die institutionelle Ordnung ist auf die Regulierung und Kontrolle der Macht gerichtet, um sowohl Maschinenmissbrauch und Machtverlust zu vermeiden.
0: Eine weitere Maßnahme, die Demokratie zu sichern, ist das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht ist eines von fünf ständigen Verfassungsorganen der Bundesrepublik Deutschland und zugleich die höchste Instanz der Judikative.
1: Kannst du auch noch mal kurz erwähnen, was die Judikative ist?
0: Klar, die Judikative ist die richterliche Gewalt im Staat und wird Richtern anvertraut.
1: Das Bundesverfassungsgericht wurde im Jahr 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe und gilt als Hüter der deutschen Verfassung und wacht somit über die Einhaltung des Grundgesetzes.
0: Danke für die kurze Erklärung. Weiter geht's damit, woraus das
1: Bundesverfassungsgericht besteht. Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten, den jeweils acht Richtern angehören. Ah, und wie lange beträgt die Amtszeit der Richter? Die Amtszeit beträgt maximal zwölf Jahre. Außerdem werden dabei die Richter zur Hälfte vom Bundestag und zur Hälfte vom Bundesrat gewählt.
0: Kannst du auch unseren Zuhörern erklären, wofür die Senate zuständig sind?
1: Der erste Senat ist primär für Norm und Kontrolle und Verfassungsbeschwerden zuständig. Bei der Norm und Kontrolle werden bestehende Gesetze auf ihre Übereinstimmung mit dem Grundgesetz geprüft. Dabei kann jeder Bürger, der sich durch Gerichtsurteile oder behördlichen Maßnahmen in seinen Grundrechten verletzt fühlt, Verfassungsbeschwerde erheben. Nach Prüfung der Verfassungsmäßigkeit kann das Bundesverfassungsgericht Entscheidungen anderer Gerichte aufheben und Gesetze für ungültig erklären. Die Zuständigkeit des Zweiten Senates liegt insbesondere in Parteienverboten und Wahlrechtsüberprüfungen. Es gibt allerdings auch einige Besonderheiten beim Bundesverfassungsgericht, die man nicht vergessen darf.
0: Als einziges Verfassungsorgan ist das Bundesverfassungsgericht dazu befähigt, eine Partei zu verbieten. Ein Parteiverbot kann ausgesprochen werden, wenn die Ziele einer Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Das Bundesverfassungsgericht wird von einem Präsidenten geführt, der aus dem Kreise der 16 Richter bestimmt wird. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist das fünfthöchste Amt. Damit kommen wir auch heute schon zum Schluss des heutigen Podcasts. Nächste Woche besprechen wir ein anderes interessantes Thema. Bis dahin auf Wiedersehen.